0: فردوسی خانی قسمت صد و داستان اسکندر و درخت سخنگو قسمت قبل دیدیم که اسکندر سفرهای پراکنده خودش به نقاط مختلف دنیا را همینطور ادامه داد کل داستانهای اسکندر عملا مجموعی از همین سفرها هست در این قسمتی که الان شروع شده میخوایم باز چند مورد دیگه از این داستانهای پراکنده سفرهاش رو با هم دنبال کنیم یکی شارستان پیشش آمد بزرگ بدوی اندرون مردم آنی سترک همه روی سرخ و همه موی زرد همه از در جنگ و روز نبرد و فرمان به پیش سکندر شدند دوتا گشته و دست برسر شدند سکندر بپرسید از آن سرکشان که ای در کدارت شگفتی نشان چون این گفت با او یکی مرد پیر که ای شاهنی کختر شهر گیر یکی آب گیر است از آن روی شهر که از آن آب کس را ندیدیم بهر که خورشید تابان چون آنجا رسید بدن جرف دریا شود ناپدید پس چشم در تیره گردد جهان شود آشکارای گیتی نهان و آن جای تاریک چندان سخن شنیدم که هرگز نیاید به بون خرد یافت مردی دان پرست بدود در یکی چشمه گوید که هست گشاده سخن مرد با رای و کام همی آب حیوان به نام چون این گفت رو شندل پرخرد که هر که آب حیوان خورد کی مرد ز فردوس برداردان چشم راه به بدان تن بریزد گناه خب پس در ابتدای همین داستان سفر می بینیم که اسکندر به یک جای جدیدی که میرسه دیگه تارافو میذاره کنار هم اول کار از مردمان رو اونجا میپرسه چیز شگفت‌انگیز شما تو سرزمینتون چی دارید بگید من برم ببینم چیه و یک پیرمردی میگه که در یک نقطه دوری از این سرزمین یه توصیف عجیبی هم ارائه میده توصیفش اینه که در جایی که خورشید هم دیگه میره و تاریک میشه و آدم‌ها عادی نمیرسن نمیتونن برن اونجا اونجا میگن یک مردی هست، یک مرد با تقوای بزرگی هست که آدرس چیزی به نام چشمه حیوان رو بلده بپرسید قیصر که تاریک جایی بدوی درون چون رود چار پای چون پاس خاورد یزدان پرست که از آن راه بر کره باید نشست به چوبان بفرمود کس یله سراسر به لشکرگه هارد گلب گذین کرد از او بارگی ده هزار همه چهار سال از دره کارزار. بزرگان بیدار دل را بخاند و از آن شاد لشکر براند. همین رفت تا سوی شهری رسید که آن را میان و کرانه ندید. همه هرچه باید به دودر فراخ پر از باغ و میدان و ایوان و کاخ. فرود آمد و بام داد پگاه به نزدیک آن چشمه شد. بی سپاه که دهقان و حیوان نهاد چون از بخشش پهلوان کرد یاد همی بود تا گشت خورشید زرد فرو شد بدان چشمه لاش برد زی پاک دان پاکان شگفتی بدید که رخشنده گشت از جهان ناپدید بی آمد به لشکرگه خیش باز همه بر دل اندیشه های دراز شب تیره کرد از جهان دار یاد پس اندیشه بر آبه حیوان نهاد خب خوب، پس وقتی که اسکندر میخواد بره و اونجا رو پیدا کنه، اولش یه چیزی داره که اسکندر از همون پیرمرد میپرسه، این مسیری که قراره همش تاریکی باشه، اون مسیر اصلا چجوری میشه رفت؟ و جوابی که اون پیرمرد میده که باید حتما با کور اس خیلی دوباره توضیحاتش قانع کننده نیست، صرف اینو میگه و میره. و اسکندر هم برای خودش و اون دسته از لشکریانش که میخواد با خودش ببره، از های گفت که از پای چهار ساله پیدا میکنه بعد میرن این مسیر رو و خود اسکندر شخصا میرسه به اون نقطه که خورشید در آب گم میشه و همه جا تاریک میشه پس اون نقطه خاص رو پیدا میکنه حالا برمیگرده پیش بقیه لشکریانش میخوان آماده بشن که برن به اون پیرمردی که گفته شده جای آب حیوان بلده رو اونجا پیداش کنن چون تا آدرسی که اون فرد اولیه داده بود تا یه جایی الان پیدا کردن حالا مونده بقیش شکیبا، ز لشکر هر کس که دید بجز تزمیان سپه برگزید چهل روز افزون خورش برگرفت بیامد دمان تا چه بین شگفت سپه را بدن شارستان جای کرد یکی پیشرو چست بر پای کرد ورا اندران خزر بد رای زن سر نامداران آن انجمن سکندر بی آمد به فرمان اوی، دل و جان سپرده به پیمان اوی. بدو گفت که مرد بیدار دل، یکی تیز گردان بر این کار دل، که اگر آب حیوان به چنگ آوریم بسی بر پرستش درنگ آوریم، نمیرد کسی کو روان پرورد به یزدان پناهد راه خرد. دو مهره است با من که چون آفتاب بتابت شب تیره چون بی یکی ایزان تو برگیر و در پیش باش نگهبان جان و تنخیش باش دگر مهره باشد مرا شمع راه به تاریکی اندر شوم با سپاه ببینیم تا کردگار جهان بدین آشکارا چه دارد نهان توی پیش رو گر پناه منوس اوست نماینده آب و راه من اوست پس اینجا اسکندر با این گروهش اون فردی رو که جای آب حیوان رو بلدوده پیدا میکنه و اون فرد نامش هست خزر اگر میبینید این داستان شباهت داره با روایت اسلامی خزر نبی بله این شباهت واقعا وجود داره جلوتر که بریم شباهت رو خیلی بیشتر هم میبینیم و اگر براتون همین سال پیش اومده که وسط داستان اسکندر توی شاهنامه ماجرای خزر نبی و آب حیات اینا چی هستن و چه ربطی داره خب این هم باز میشه شبیه بقیه معماها و سوالایی که درباره خواستگاه این داستان داریم که جداگانه باید درباره حرف بزنیم اما به هر حال این آقای خزر نبی رو اینا پیدا کردن بعد یک عمل خاصی الان اسکندر داد که خیلی باز شرح دقیقی براش گفته نشد چیزی که گفت گفت من دوتا مهره دارم که اینها در تاریکی وقتی به آب نزدیک بشن شروع به درخشیدن میکنن و حالا که خب ما جایی هستیم که دیگه خورشید فرو رفته و اصلا تاریکی محضه شما یکی از این محرار رو بگیر منم یکی دیگه رو شما پیش رو باش تا ما بریم و این آب حیوان رو پیدا کنیم لشکر سوی آب حیوان گذشت خروش آمد الله اکبر زدشت چون از منزلی خضر برداشتی خورش هاز هر گونه بگذاشتی همین رفت از انسان دو روز و دو شب کسی را به خوردن نجم بیدلب سه دیگر به تاریک اندر دو راه پدید آمد و گم شد از خضر شاه. پس اینها رسیدن به یک نقطهی که جاده دو راهی میشه و خضر یه راه رو میره شاه اونو گم میکنه و از راه دیگه میره پیمبر سوی آب حیوان کشید سر زندگانی به کیوان کشید بران آب روشن سر و تن بشست نگهدار جز پاکی از دان نجست بخورد و بیا سود و برگشت زود ستایش همی بافرین برفو زود سکندر سوی روشنایی رسید یکی بر شده کوه رخشنده دید. زده بر سر کوه خارا عمود سرش تا به دبرندر از چوب اود بران هر عمودی کنامی بزرگ نشسته بر او سبز مرغی سترگ. به دواز رومی سخن راندند جهاندار پیروز را خواندند. چون آواز بشنید قیصر برفت به نزدیک مرغان خرامید و تفت بدو مرغ گفت ای دلارای رنج چه جویی همیز این سرای سپنج اگر بر سراری به چرخ بلند همان بازگردی از اون مستمند؟ کنون کامدی هیچ دیدی زنا وگر کرده از خشت پخت بنا؟ چون این داد پاسخ که این هر دو هست، زنی هم بر این گونه جای نشست. چه بشنید پاسخ فروتر نشست، در خیره شد مردی از دانپره است. خب اینجا چی شد اسکندر هم بالاخره مسیر خودش رو پیدا کرد رسید به یک جای روشنی اما خبری از چشمه حیوان نبود بلکه یک کوه بزرگی دید که روشنه روی این کوه رو هاش یک سری آشیانه پرنده است و در هر کدوم از این آشیانه‌ها یک پرنده سبز رنگ بزرگی نشسته و این پرنده ها به اسکندر میگن بیا جلو و این پرنده یکی از این پرنده‌ها ازش سال عجیبی میپرسه سال این پرنده اینه که در شهر تو خونه های دیدی که از نی یا از آجر درست شده باشه این کلمه نا که گفتم همون نیه پس خونه های آجوری و خونههایی از جنس نی و جواب اسکندر همین بود که بله من هر دو رو دیدم خب حالا این سال خیلی غیر اجازه بدید به انتهای این تکه کوچک از داستان که رسیدیم یه مقدار بیشتر در حرف بزنیم چو بشنید پاسخ فروتر نشست در درو خیره شد مردی از دان پر است بپرسید که در جهان بانگ رود شنیدی یا آوای مست و سرود چون این داد پاسخ که هر ده رز شادی همی بر نگیرند بهر و را شاد مردم نخواند همی وگر جام و دل برفشاند همی به خاک آمد از بر شده چوب اود توهی مند از آن مرغ مشکین عمود بپرسید دانا یا راستی فزون است اگر کجی و کاستی؟ این داد پاسخ که دانش پجو همی سر برف رازد از هر گروه به سوی عمود آمد از تیر خاک به منقار چنگال ها کرد پاک ز سر بپرسید یزدان پرست به شهر تو بر کوه دارد نشست؟ بدو گفت چون مرد شد پاک نگیرد پرستنده جز کوه جای از آن چوب بوینده شد بر کنام جهانجوی روشندل و شادکام به چنگل همی کرد منقار تیز چون ایمن شد از بخشش رستخیز به قیصر بفرمود تا بیگ و روح پیاده شود بر سر تیغ کوه ببیند که تا بر سر کوه چیست که از او شادمان را بباید گریست سکندر چو بشنید شد سوی کوه، به دیدار، بر تیخ شد بیگروه. خب در ادامه این پرسش و پاسخ بین اسکندر و این مرق سبز رنگ بعد از اون سال اول در خانه‌های از جنس های نی و آجر، یه چند تا سال دیگه هم میپرسه. یکیش اینه که تو آواز خوشی و شادی و بانگ سرود و جشن و اینها رو تا شنیدی؟ اسکندر هم میگه که بله همه آدم ها برحال جشن و شادی و سرور دارن. و سال بعدی اینه که دانایی و راستی بیشتر یا شاید بالاتر از کجی و نادانی که بازم این هم به نظر سال عجیبی میاد و جواب اسکندر هم اینه که خب دانایی و راستی جای بالاتر و بیشتری داره. و در نهایت هم یک سالی ازش میپرسه این پرنده درباره اینکه این که انسانهای پارسا و این کلمه یزدان پرست رو به کار برد. گفت اینجور انسان ها آیا در دیار تو تارک دنیا هستند میرن توی کوهوینا زندگی کنند و جواب اسکندر و این هم بود که بله انسان های پارسا و درویشم آب اینا از جامعه دور میشن و در کوه دشت برا خودشون زندگی میکنند و اینا خیلی سال و جواب های غریبی به نظر میرسید یک تفسیری مختصری از این سال و جواب بین این مرغ سبزرنگ و اسکندر هست که در حقیقت تفسیر خود آقای دکتر خالقی مطلقه طبق این تفسیر اون خونه ای از جنس نی و خونه ای که از جنس خشت و آجر هست اینا ارجاع داره به خونه ای انسان فقیر اون نی میشه خانه فقرا و خونه ای انسان های پس طبق این تفسیر چیزی که این پرنده دارن از اسکندر میپرسن اینه که آدم ها چه فقیر و چه سروتمند اینها هر دو یک سهمی دارن از تعلقات دنیوی تعلقات دنیوی رو هم با اشاره به همون جشن و سرود و آهنگ و اینها گفت که گفت بر هر حال چه فقیر و چه ثروتمند اهل طرب و جشن و لذت بردن هستند و بعد از اون پرسید درباره جایگاه انسان های وارسته و پارسا و گفته شد که اون انسانها فارق از اصلا ثروتمندی یا فقر اونها از این لذتهای دنیوی خودشون رو محروم میکنن و تارک دنیا هستند این پرسش و پاسخها با همه پیچیدگی و غیر عادی بودنشون در نهایت اشاره داره به بحث تقوا و بحث دوری از لذتهای دنیاوی که بحث که در کل خیلی با روحیه بقیه بحث ها و داستان های شاهنامه هم خیلی همخواان داستان شاهنامه معمولا به این سمت نمیرفتن ولی همطور که می بینیم داستان های اسکندر تا حدی در این زمینه. به هر حال بعد از این پرسش و پاسخ اون مرغ دوباره میره و بالای اون قله میشینه به اسکندر اشاره میکنه که تو بیا بالا چون میخوام بالای ستیق این کوه یه چیزی نشون تو بدم. و خب اسکندر الان رفته بالا، تا ببینه این چیزی که سر قلعه کوه این مرغ سبز رنگی گفته میخوام نشون بدم چی هست سرافیل را دید سوری به دست برفراخته سرز جاگ نشست پر از باد دم دیدگان از نم که فرمان که یا آید دان که دم پس بالا این کوه چی بود؟ بالا فرشته اسرافیل بود که خب میدونیم اسرافیل اون فرشته که یک سور داره یه چیزی مثل یک شیپور بزرگ داره که علامت روز قیامته یعنی هر وقت این سور بدمه روز قیامت شده و مردگان از جا پا میشن و اسکندر اسرافیل رو دید که این سور رو گرفته همجوری منتظر نشسته تا کی خداوند بهش میگه در این سور بدم چو بر کوه روی سکندر بدید چو رعد خروشان فغان برکشید که ای بنده آز چندین مکوش که روزی به گوش آیدد یک خروش که چندین مرنج از پی تاج و تخت به رفتن بیارایو بربند رخت اینا که شنیدیم حرفای اسرافیل بود اسرافیل یه دفعه نگاه کردید ای این آقای اسکندر از اون گوشه داره نگاش میکنه رو کرد به اسکندر این جمله ها رو گفت، این جمله هم درباره این بود که در آز و طمع این دنیا تلاش نکن چون روزی بهت گفته خواهد شد که باید جمع کنی و بری چون این داد پاسخ دو شهریار که بهر من این آمد از روزگار که جز جنبش و گردشن در جهان نبینم همی آشکار و نهان پس جواب اسکندر هم یالا البته خیلی عجیبه که اسکندر میخواد به اسرافیل اصلا جواب بده چون اسرافیل ازش سوالی نپرسیده که بخواد جواب بده ولی به هر حال اسکندر جواب میده که قسمت من از این روزگار و جهان هستی اینه که بچرخم و همه چیزهای دنیا رو ببینم در حقیقت داره پاسخ به این حرف اسرافیل میده که گفت که انقدر دنبال آزه گرفتن همه چیز و کسب همه چیز ها نباش چون به هر حال کل این داستانی این بود که این اومده بود آب حیوان رو پیدا کنه. و اسکندر میگه که من دنبال این نیستم که این اموال رو جمع کنم بر خودم. این کنجکاوی منه که بر حال سرنوشت من اینه که کنجکاو باشم ببینم همه دنیا درش چه خبره؟ از آن کوه، با ناله آمد فرود، همی داد نیکی دهش را درود، بدن راه تاریک بنهاد روی به پیشندرون مردم راهجوی چون آمد به تاریککن در سپاه خروشی بر آمد ز کوه سیاه، که هر کس که بردارد از پای سنگ پشیمان شود زان که دارد به چنگ وگر بر ندارد پشیمان شود به هر دو زد دل سوی درمان شود سپه سوی آواز بنهاد گوش پرندیشه شد هر کسی زان خروش که برداردان سنگ اگر بگذارد پی رنج نا آمده بشمارد یکی گفت کن رنج هست از گناه پشیمانی و سنگ بردن ز راه دیگر گفت لختی بباید کشید مگر درد و رنجش نباید چشید یکی برد از آن سنگو دیگر نبرد سه دیگر کس از کاهلی برد خورد خب از اینجا چی شد اسکندر این گفتگوی خیلی کوتاه با اسرافیل رو که داشت بعد عملا به حال یا ترسید یا حس کرد به هر چیزی که میخواسته برسه رسیده از کوه اومد پایین و میخوام برگردن یعنی آب حیوان کلا تمام شد قضیهش اینها عملا کل ماجرا آب حیوان برای این بود که به اسکندر گفته بشه که به عنوان یک انسان فانی دنبال نامیرایی نگرد نامیرایی در کار نیست و خب میشه حدس اون مرغ سبز رنگ هم در حقیقت همون خضر نبی بوده البته داستان این رو به وضوح نمیگه ولی خب به حال الان اینا میخوام برگردن از اون کوه پایین در راه اومدن پایین یک صدایی توی کوه میپیچه که میگه هر کس از این کوه یه تیکه سنگ ور داره از این حرکتش یعنی برداشتن سنگ پشیمان میشه و هر کس هم که هیچی سنگ ور نداره اونم پشیمان میشه و آدمان نمیدونن چی کار کنن یه تعداد از آدمان چند تا سنگ میدارن یه تعدادی هیچی بر نمی نمیدارن یه گروه سومی هم اثر تنبلی تعداد خیلی کمی سنگ ریزه کوچیک بر می دارن. چون از آب حیوان به حامون شدند زه تاریکی راه بیرون شدند بجستند هر کس بر آستی پدیدار شد کجی و کاستی بر آستی هم اینجا آستی که یعن آستین یعنی در حقیقت تو لباسهاشون گشتن این نگاه کنن این سنگریزهایی که برداشتن جریانش چیه؟ کنار یکی پر ز یاقوت بود یکی را پر از گوهر نابسود پشیمان شدن کس که کم داشت اوی زبرجت چنان خار بگذاشت اوی پشیمان تران کس که خود برنداشت، از آن گوهر به ها سر بگاشت پس تمام اون سنگ های اون کوه در حقیقت سنگ های قیمتی و جواهرالات بود باید هم باشه این کوهی که اینا درش رفتند یه کوه کاملا تاریک بود پس آدما این سنگ که برمی داشتن نمیدونستن دارن چی حالی که اومدن در روشنای نگاه که کردن دیدم بله یا عالمی یاقوت و جواهرات گرانبها بوده در حقیقت و این قضیه پشیمانی هم این که هر کسی که پشیمان چرا بیشتر بر نداشته هر کسی هم که اصلا بر نداشته طبیعتا خیلی پشیمانی که چرا حتی یه دونه هم بر نداشته پس در دو حالتش اینا همجوری پشیمان میمونن که خب این هم باز یک درس اخلاقی درباره همون مفهوم آز که کل این داستان دربارش بود اینی که شما هر چقدر بدن باز پشیمانی از اینکه چرا بیشتر گیریت نیومده. کب این داستان اسکندر و آب حیوان اینجا تمام میشه و ما وارد داستان سفر بعدی اسکندر میخواییم بشیم. هفته بران آن بر بماند چون آسوده تر لشکر بران براند سوی باختر شد چون خاور بدید زگیتی همی رای رفتن گزید به رهبر یكی شارستان دید پاک که نگذشت گفتی بر او باد و خاک چون آواز کوس آمد از پشت پیل پذیره شدندش بزرگان دو میل جهانجوی چون دید بنواختشان بخورشید گردن بر افراخت شان بپرسید کی چه در شگفت که از آن برتر انداز نتوان گرفت. پس اینجا جا دقیقا عین شروع داستان قبلی بود. رفت ایک سرزمین جدیدتر دوباره مردم اومدن به استقبالش ازشون پرسید چیز شگفتانگیز اینجا چی هست؟ زبان برگ و با شهریار به نالیدن از گردش روزگار که را یکی کار پیش است سخت بگوییم با شاه پیروز بخت از این کوه سر تا به دبرندرون دل ما پر از رنج و است و خون زه چیزی که ما را پی و تاب نیست ز یعجوج و معجوج مان خواب نیست چون آیند بحری سوی شهر ما غم و رنج باشد همه بهر ما فضونیستشان قامت از یک بده است از آزارشان زندگی من بده است همه روی هاشان چو روی حیون زوانها سیه دیده هاشان چو خون سیه روی و دندان ها چون گراز کیارت شدن نزد ایشان فراز همه تن پر از موی و مویی چو نیل بر سینه و گوش هاشان چو پیل بخوسبند و یک گوش بستر کند دیگر بر تن خیش چادر کنند، زهر مادهای بچه زاید هزار کم و بیش ایشان کدانت شمار؟ به گرد آمدن چون سطوران شوند، تگارند بر سان گوران شوند. بهاران که زبرند در خروش، همان سبز دریا بر آید به جوش، چو تنین از آن موج بردارد ابر هوا بر خروشد به سان هزبر، فرو دفکند ابر تنین چو کوه بیابند از ایشان گروه آ گروه، خورش آن بود سال تا سالشان، که آگنده گردد بر یالشان گیاشان باوت زان سپس خوردنی بپویند هر سو به داوردنی جو سرما باوت سخت لاغر شوند به داواز برسان کپتر شوند بهاران ز تنین به کردار گرگ بغرند باوازهای ستورگ اگر پادشاه، ای سازدی که از این غم دل ما بپردازدی بسی آفرین یابد از هر کسی وزن پس بگیتی بماند بسی بزرگی در رنج ما را بساز هم از پاکی از دانهی بینیاز خب اینایی که خوندیم مقداری توضیح طبیعتا لازم داره اسکندر رسیده به یک منطقه جدیدی ازشون پرسته چیز شکفتنگی چیه اینا یک قصر رنجی دارن از دست یک مردمانی این مردمان جادویی عجب و غریبی هستند به نام قوم یعجوج و معجوج این قوم آدمای عادی نیستند این موجودات ویژگی ویژگیهای فیزیکی اینها رو گفت و همینطور رسم و رسوم زندگیشون رو گفت که اینها قدشون از یک بدست بیشتر نیست بدست یعنی همون وجب پس اینها اندازه یه وجبن بد صورتها سیاه چشمها رنگ بعد دندان‌ها مثل گراز، بعد گفت کل بدنشون موی سیاه رنگ داره، بعد از اون طرف هاشون گفت مثل گوش فیله و انقدر بزرگه. اینا وقتی میخوان بخوابن، یک گوششون رو میکنن بالش روش میخوابن، اون یک گوش دیگر رو میکنن این پتو میکشن رو خودشون. بعد گفت که اینها زاد و ولدشون هم خیلی زیاده، هر سال هزار تا بچه از هر مادری به دنیا میاد. و یه مقداری هم توضیح داد درباره غذاهاشون، عملاً غذاهاشون مثل حیوانات وحشیه. یعنی گفت به هر حال ابر بهاران بیاد این کلمه تنین هم که گفت تنین یعنی ها. گفت که ابر بهاران که بیاد مثل اژدهایی و یک موج بزرگی از ابر و باران که با خودش بیاره این موجودات هم با همین ابر بهار سرکلشون پیدا میشه میان اینجا و از گیاهان تغذیه میکنن و هستند و موجب آزار ما و مردمان هستند و و تعدادشون هم چون خیلی زیاده ما نمیدونیم چه کار کنیم با اینها و بعدم گفت که سرما که بشه اینا لاغر میشن گفت به داواز بر کپتر کبتر شوند کبتر همون کبوتره گفت پس صداشون هم به صدای کبوتر میشه بعد دوباره بهار که بشه آب و هوا که خوب بشه دوباره اینا سر کلشون پیدا میشه و میان برای خوردن و آزار رسوندن این که دقیقا چه آزاری این به مردمان اونجا میرسونن اینو خیلی واضح داستان به ما نمیگه صرفا از ویژگی هاشون به نظر میرسه این موجوداتی هستند که حال موجب اذیت و آزار مردمان ساکن اون شهر میشن و پس این جو توصیف این قوم غیرعادی عادیه یعجوج و معجوج و حالا از اسکندر این میخوان که یه لطفی کن و ما رو از دست این ها نجات بده سکندر بماندن در ایشان شگفت غمی گشت و اندیش اندر گرفت چون این داد پاسخ که از ماست گنج زه شهر شما یارمندی و رنج برارم من این راه ایشان به رای به نیروی نیکی دهش یک خدای همه شهر گفتند که شهریار ز تو دور بادا بد روزگار ز ما هرچه خواهی همه بنده ایم پرستنده باشیم تا زنده ایم بیاریم چندان که خواهی ز چیز که از این بیش کاری نداریم نیست سکندر بیامد نگه کرد کوه بیاورد از آن فیلسوفان گروه بفرمود که آورید مس و روی و پت که گران آورید گچ و سنگ و هیزم فزون از شمار بیارید چندان که باید به کار بی چیزی که خواست چو شد ساخته کار و اندیش راست ز دیوارگر هم از آهنگران هران کس که استاد آن ز گیتی به پیش سکندر شدند بدان کار باگسته یاور شدند ز هر کشوری دانشی شد گروه دو دیوار کرد از دو پهلوی کو ز بون تا سر تیغ بالای اوی چه صد شاه رش کرده پهنای اوی از او یک رش انگشت و آهن یکی پراگنده مس در میانندکی همی ریخت گوگردشن در میان، چون این باشد افسون دانا و کیان همی ریخت هر گوهری یک رده چون از خاک تا تیغ یشت زده، بسی نفت و روغن برامیختند همی بر سر گوهران ریختند به خروار انگشت بر سر زدند بفرمود تا آتش اندر زدند دماورد و آهنگران صد هزار و فرمان پیروزگر شهریار خروش دمنده برامد ز کوه ستاره شد از تف آتش ستوه خب اینجا را هم بازی مقداری توضیح بدیم اسکندر برای اینکه دفع کنه این بلای هجوم فصلی این موجودات یعجوج و معجوج رو دستور میده آهنگران و صنعتگران مختلف از همه جا بیان و دانشمندان و اینا که به هر حال فکرشون رو بریزن رو هم و بعد یک دیوار خیلی بزرگی اینها میسازن جزئیات این دیوار رو هم گفت این کلمه انگشت هم که دوبار شنیدیم انگشت یعنی زغال پس اینا یک لایه آهن، یک لایه مس، یک لایه زغال درست میکنن بعد نفت میریزن روش و بعد این رو این دیوار خیلی عظیمی که درست کردن از این جنس های مختلف این رو آتشی هم میزنن و این دیوار قرار کارش این باشه که مانع از حمله یجوج و مجوجه چون این روزگاری برآمد برآمد از آن دم آتش و رنج آهنگران گهرها یکن در دگر تاختند و از ان آتش تیز بگداختند ز اجوج و معجوج گیتی برست زمین گشت جای نشیم و نشست به رش پانجصد بود بالای اوی چون از نزدیک صد باز پهنای اوی از آن نام بر صد اسکندری جهانی برست از بده داوری بر او مهتران خاندند آفرین که مبادا زمان و زمین پس اسم این دیوار بزرگی که ساخته شده از جنس فلزهای مختلف و درش هم زغال و نفت و اینها هم ریختن که سر این دیوار همیشه در حال آتش گرفتن باشه اسم این دیوار خاص شد سد اسکندر پس اسکندر یک سدی ساخت برای جلوگیری از حجوم قوم یجوج و معجوج ز چیزی که بودن در آن جایگاه فراوان ببردن نزدیک شاه نپذ رفت از ایشان و خود برگرفت جهان مانده از کار او در شگفت همین راند یک ماه پویان به راه به رنج آمد از راه شاه سپاه چون این تا به نزدیک کوهی رسید که جای دد و دام و ماهی ندید یکی کوه دید از برش لاجورد یکی خانه بر سرش یاقوت زرد همه خانه قندیل های بلور میانن درون چشمه آب شور یکی سرخ گوهر به جای چراغ به زیر اندرش پای چون پر رزاغ فتاد فروغ چراغ در آب ز گوهر همه خانه چون آفتاب نهاده بر چشم زرین دو تخت برو خاب نیده یکی شور بخت. به تن مردم و سر چنان گراز به بیچارگی مرده بر تخت ناز ز کافور زیر اندرش بستری کشیده ز دیبا برو چادری هران کس که رفتی که چیزی برد وگر اگر که آن خانه را بسپرد همه تنش بر جای لرزان شدی و از آن لرزه هم زنده ریزان شدی خب این تکه از داستان بسیار شبیه به یک تکه که در ادامه داستان دیگر در همین ماجرای اسکندر قسمت قبل خوندیم. اینجا عملا یک میشه گفت تم خاصی داره تکرار میشه. پس بعد از اینکه اسکندر اون مردم اون منطقه رو نجات داد، اونها عالم پاداش می‌مدن بهش بدن، اسکندر هیچ کدوم رو نگرف جمع کرد رفت به سمت دیگری، به یه کوه بزرگ رسید. بالای اون کوه یک ای هست. در اون خانه که خیلی هم شاهانه و مجلل هست، یک انسان خابیده روی یک تختی و مرده. تفاوتش با داستان قبلی که اونم باز یک مرده روی تخت پادشاهی خوابیده بود اینه که این موجودی که اینجا خوابیده بدنش انسانه ولی سرش گرازه این ویژگیش توی اون داستان نبود اینجا هست بعد یک عالم جواهرات هم اونجا هست هر کسی هم میره چیزی از اینجا بدزده یک ندایی میاد همه چیز می لرزه اون فرد از ترس میفته و می میره و الان طبعا اسکندر هم رفت به همون سمت. خروش آمد از چشمه آب شور که ای آزور مرد چندین مشهور بسی چیز دیدی که آن کس ندید انانت کنون باز باید کشید کنون زندگانید کوتاه گشت سر تخت شاهید بی بیشاه گشت سکندر بترسید و برگشت زود به لشکرگه آمد به بکردار دود وزان آنجاگه تیز لشکر براند خروشان همی نامه یزدان بخواند پس اینجا این همون اتفاقی که در داستان قسمت قبل خونده بودیم دوباره تکرار شد. اینکه دوباره یک ندایی اومد هرکس که نزدیک میشه از جمله خود اسکندر به اینکه چقدر آز و طمع داری در این دنیا و وقت مردنت فرا رسیده واسکندر هم ترسید کلاً دست به هیچ چیزی اونجا بالای اون کوه نزد و برگشت پایین. حالا از اینجا میخوان برن و سفر بعدی و داستان بعدی رو شروع کنن. پس حالا دو تا داستان تو این قسمت داشتیم. یکی سفر اسکندر برای پیدا کردن آب حیوان دیگری صد اسکندر بر یجوج و مجوج یک معاخره کوتاهی هم بر اون داستان بود که الان خوندیم و حالا داستان سوم این قسمت رسیدن اسکندر به درخت سخنگو یا درخت گویا از آن کوه راه بیابان گرفت غمی گشت و اندیشی جان گرفت همه راند پر درد و گریان زجای سپاه از پس و پیش او رهنمای راه بیابان به شهری رسید ببود شاد که مردم شنید همه بوم پر باغ آباد بود دل مردم از خورمی شاد بود پذیر شدندش بزرگان شهر کسی را که از مردمی بود بر برو همگنان آفرین خواندند بسی زر و گوهر برفشاندند همی گفت هر کس که ای شهریار انو شهر که کردی به ما برگزار. بدین شهر هرگز نیامد سپاه نه هرگز شنیده است کس نام شاه کنون که آمدی جان ما پیش توست که روشن روان بادی و تندرست سکندر دل از مردمان شاد کرد زراح بیابان تن آباد کرد بپرسید از ایشان که ای در شگفت چه چیز است که دازه باید گرفت پس میبینیم که باز هم ساختار اون تا داستان در شروع اینجا تکرار شد اسکندر به یک سرزمین جدیدی رسید مردمان اومدن برای استقبالش اسکندر ازشون پرسید چیز شگفتنگیز دیار شما چیه میخوام من برم ببینم چون این داد پاسخ به بدون رهنمای که ای شاه پیروز پاکی زراعی شگفتی است ایدر که اندر جهان کسی آن ندید آشکار و نهان درختی است در دو بن گشته جوفت که چونان شگفتی نشاید نهافت یکی مایه و دیگری نر اوی سخنگوی و با شاخ و با رنگ و بود به شب مایه گویا و بویا شود چو روشن شود نر گویا شود پس گفت یک درختی داریم اینجا این درخت دو, داره. دو تا ریشه داره که در هم تنیدن و شدن یه درخت یکیش طرف ماده است این کلمه مایه که گفت یعنی همون ماده یکی طرف ماده است دیگری یعنی طرف نر گفت شب که میشه طرف ماده این درخت شروع به سخنگ گفتن میکنه روز که میشه برعکس طرف نر حرف میزنه سکندر بشد با سواران روم همان نامداران آن بوم بپرسید از ایشان که اکنون درخت سخن کی سراید به آواز سخت چون این داد پاسخ به دو ترجمان که از روز چون بگذرد نه زمان سخنگوی گردد یکی از این درخت که آواز او بشنود نیک بخت. شب تیرگون مایه گویا شود بر او برگ چون مشک بویا شود پس اسکندر از این راهنما پرسید که این درخت کی به سخن گفتن میاد راهنما هم جواب داد که از شروع روز نه ساعت بگذره طرف نر این درخت. رو به صحبت کردن میکنه و شبم که بشه طرف ماده بپرسی چون بگذرم از درخت شگفتی چه پیش آیده نیک بخت چون این داد پاسخ که از او بگذری ز کتح شد و داوری چون زو برگذشتی نماند جای کران جهان خاندش رهنمای پس سال دوم می بود که از این درخت رد بشم چه اتفاقی میافته که باز به نظر خیلی سال عجیبی میاد ولی وقتی جوابشو میشنویم تازه میفهمیم این سؤال گذاشته شده تا این جوابه داده بشه جواب همینه که این درخت در انتهای جهان هست و بعد از اون دیگه هیچی نیست همین راند با رومیان نیک نیکبخت چون آمد به نزدیک گویا درخت زمینش ز گرمی همی بردمید زه پوست ددان خاک پیدا ندید ز گوینده پرسید که این پوست چیست ددان را بر این گونه درنده در کیست چون این داد پاسخ بدون یک بخت که چندین پرستنده دارد درخت چو جویند گاه پرستش خورش ز گوشت ددانشان بود پرورش پس این هم دارن میرن به سمت این درخت که برسن روی زمین یا پوست و احتمالاً استخوان حیوانات میبینن و آقای اسکندر میپرسن جانوی پوستای حیوانات اینجا ریخته چیه میگن این درختی که پرستندگانی داره، خدمتکارانی داره که این خدمتکاران خودشون که گرستنشون بشه حیوانات به پیدا میکنن هرچی هست رو میگیرند و میخورند و اینها ها باقی این حیواناتیه که خدمتکاران این درخت برای خوراک خودشون استفاده کردن چخورشید بر تیغ گمبت کشید سکندر ز بالا خروشی شنید که آمد ز نرد درخت بلند خروشی پر از هول ناسودمند به ترسید و پرسید از آن ترجمان که این مرد بیدار نیکی گمان بگو برگ گویا چه گوید همی که دل را به خوناب شوید همی چون داد پاسخ که ای نیک همی گوید این نرد شاخ درخت که چندین سکندر چپوید به در که برداشت از نیکویهاش بر ز شاهیش چون سال شد بر دو هفت ز تخت بزرگی باید رفت. پس ها یک صدای غرشی از این درخت میشنون و تازه اینجاست که ما میفهمیم این درخت وقتی میگن حرف میزنه اینطوری هم نیست که خیلی حرف بزنه یک سر صداهایی از این درخت در میاد و بعد یک مترجم بعد این درخت چی گفت و این مترجم گفت که بله این درخت الان گفت که اسکندری که الان اومده پیش من دو هفت یعنی چهارده سال که از پادشاهش بگذره وقت مردنش میشه. سکندرز دیده ببارید خون دلش گشت پر درد از این رهنمون از آن پس به کس نیز نکشاد لب پر از غم همی بود تا نیم شب سخنگوی شد نرد دیگر درخت دگر باره پرسید از آن نیک پخت چه گوید همی این دگر شاخ گفت سخنگوی بکشاد راز از نهافت چون این داد پاسخ که این مایه شاخ همی گوید ان در جهان فراخ از آز فراوان نگنجی همی روان را چرا بر شکنجی همی تو را از گرد جهان گشتن است کس آزردن و پادشاه کشتن است نماند ای در فراوان درنگ مکن کار بر خیشتن تار و تنگ پس اونی که اول شنیدیم که گفت بعد از 14 سال پادشاهی میمیری طرف نره این درخت بود شب شد طرف ماده این درخت هم صدای دادش در اومد این مترجم این را هم ترجمه کرد ترجمه این هم باز یک نحیبی بود به اسکندر و باز هم بحث از کیفیت آز شد یعنی همون چیزی که در چند تا داستان اخیر مثل داستان آب حیوان که در این قسمت خوندیم هم باز بحثش رو داشتیم این درخت طرف ماده درخت داره میگه تو یعنی اسکندر آز داری و این آزت داره همه چی رو نابود میکنه. ولی بله بعد توضیح میده این آز تو، این تمه تو، بعضیش اینجوری نیست که مثل خیلی آدم دیگه تمه پول درآوردن داشته باشی. و این آز تو همینه که هی میخوای همه جای دنیا رو ببینی. و این آز فقط منجر داره میشه به خرابی. چون تو به هر منطقه‌ای که میرسی میخوای بزنی شاه اون منطقه رو بکشی و اینها و تو با این کار داری دیگران و خودت رو آزار میدی. بپرسید از ترجمان پادشاه. که این مرد روشن دل پارسا یکی باز پرسش که باشم به روم چو پیش آیدان گردش روز شوم مگر زنده بیند مرا مادرم یکی تا به رخ برکشد چادرم پس اسکندر از این مترجم میپرسه که لطف کن از این درخت برای من بپرس که روز مرگ من آیا من برگشتم به روم و پیش مادرم هستم یا نه چون این گفت با شاه گویاد رخت که کوتاه کن روزو و بربند رخت نه مادرت بیند نه خیشان به روم نه پوشید رویان آن مرز و بوم به شهر کسان مرگت آید ندیر شود اختر و تاج تخت از تو سی و از جواب درختم این بود که مرگ تو خیلی زودتر از این حرفها میرسه و تو در سرزمین غریبه ها خواهی مرد و مادرت هم پیشت نخواهد بود. چو بشنید برگشت از ایر درخت دلش خسته گشته به شمشیر بخت. چون آمد به لشکرگه خیش باز برفتند گردان گردن فراز به درون هدیه ها ساختند بزرگان بر پادشاه تاختند یکی جوشنی بود تا بانچ و نیل به بالا و پهنای یک چرم پیل دو دندان پیل و به رش پنج بود که آن را به برداشتن رنج بود زره بود و دیبای پرمایه بود زه زر کرده آگنده صد خایه بود به سنگ درم هر یکی شست من زه زر رو زه گوهر یکی کرگدن به پز زان شهر لشکر براند زه دیده همین خون دل برفشاند خب اینهایی هم که شنیدیم باز به سیاق داستان های دیگه وقتی اسکندر کارش تو اون شهر و اون سرزمین تموم میشه یاله هدایا هدیه میارم براش این هدیهایی هم که آوردن یکیش که یک جوشن خیلی بزرگ بود که گفت به اندازه یک پوست فیل فقط این اندازه این جوشنه بعد یکی دیگه یک زرهی بود یکی دیگه 100 تا تخم مرغ تلایی بود این جریان تخم مرغ های تلایی در داستان اسکندر ماشاءالله تموم شدنی نیست یه مقدار دیگه هم یک چیزایی بود که یک کارگدان دوباره درست کرده بودن از جنس طلا اینو هم باز به اسکندر به عنوان هدیه دادن و خلاص این هدایا رو این جماعت به اسکندر دادن و اسکندر هم این دفعه البته این هدایا رو پذیرفت و بار کرد و حالا داره میره برای سفر بعدیش پس در این قسمت ما عملاً سه تا داستان سفر دیگر اسکندر رو هم مرور کردیم. در قسمت هفته آینده میخوایم تک, تک سفرهای دیگری که از ماجرای اسکندر باقی مونده رو با هم بخونیم و بعد هم ماجرای اسکندر رو تمام کنیم. فعلا خدا نگهدار.